0: 大家好，欢迎来到令的思想室，我是令。我目前从事的是中高阶猎头，同时也是一位职业教练。在思想室的第一季中，我会来聊聊猎头的大小事，也聊聊如何规划职业生活，也会跟你分享我个人品牌的经营心得。Hello， 大家好，我是令，今天是思想室的第二集。那在第二集之中呢，我想要来跟大家聊聊，就是头衔跟名气啊、呃、这样的一个主题，因为这个就是说，到底要去大公司、小的公司，或者是说哦，这个挂 manager、挂 director， 到底对我来说哦、呃、是好或坏，哦、呃、是加分项还是必要项等等的，其实大部分人会有很多不太一样的一个困惑在这样的一个主题上面。那同时呢，在今天的一个进行之中，我也邀请了尊尊来到。我。我们的现场在我的旁边。大家好，我是主持人代表尊尊。那我觉得先回归到我们今天第二季的一个主题哦，其实还是会回归到那个头衔啊，跟这个公司的一个名气大小。所以我不知道，就是说，哎、欸，尊尊，你刚刚这样听到我的描述，你有没有突然想到了什么
1: ？有，我就想到一个嗯小故事，然后也是我自己个人的感觉，这样子嗯嗯嗯。就是几年前知道说，哎、欸，我一个二十五岁的年轻朋友，他其实，在呃，那一年就成为了某某公司的总监这样子。Oh. 那那个时候我就觉得，哦，好意外哦！就是他才二十五岁就可以做到总监， mm. 那我在干嘛？嗯、mm-hmm. ，就是我竟然突然在检讨自己耶， mm-hmm. 就是会觉得说，嗯，那个时候我的印象还是觉得头衔就等于能力，所以我会反过来问自己说，是不是我自己不够好，所以其实才没办法当到像这样子的职位？嗯、mm-hmm. ，对。那不过我觉得这几年其实我的想法是有一些不同的。那那个东西在于 说， 我渐渐的了解 到， 嗯， 也是有可能说工作做的项目变多 啦， 跟人接触的东西变多 了， 那我了解到
0: 说其实。头衔其实并不代表能力耶，不是绝对的等号这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、我这让我想起，就是我就是这几年啊，去大陆出彩啊、嗯，就是你很容易看，就收到那名片都是 C 开头的，嗯 ，CTO、CEO 啊，就是这种很高、很高 position 的这样的一个啊，支称。然后你就看了一下对方，其实都是年轻年轻人，嗯，嗯大家说不定看起来就二十二、二十三岁，哦、嗯，都有可能。不过因为我觉得也要回归到那边趋势，就是可能很。风行那个创业嘛 ，star t up 这样子，所以其实像我觉得也不只是大陆那边市场，就是说我觉得以整体的一个职场环境，哦，这种新创公司或者这种比较小型、比较微型的组织，其实我觉得它正在崛起嘛。那所以我觉得随着这种组织的扁平化，也许其实过去的中间阶层，也许不再那么多了。所谓中间阶层，可能就是哦，上一级是科长，哦，然后再来是经理、资深经理。然后总监等等的这样，可能很多就变成扁平啊，他就是哎只有三层，比如说哦一般的 specialist 啊，再来就是 manager， 然后再来就直接是老板了，对，所以我觉得这其实也是跟呃我们的一个职场的一个趋势是有点关系的。嗯
1: ，对，没有错，我觉得趋势是一种，那另外一个就是说呃。到底我们该不该选择升迁呢？该不该去追求这个职位呢？因为其实你拿到了总监或者是经理的名片之后，随之而来的有可能是责任，或者是有可能是权利啊、金钱这样。那不知道令有没有什么样的看法？嗯
0: ，是啊，我觉得其实头随他不是说名片。呃，上面那样子的一个名称那么简单，就是说，比如说好了，如果今天你是往一个呃 manager 这样的一个位置去迁移，那你可能要想的事情是，哎，也许这样的一个角色迁移。哦，可能已经不是说只做好自己的事情就好，而是说，哎，可能你还要看的是这四个人，甚至这十个人，你的 team member 他做的事情，哦，甚至是他们做的事情，可能某方面也是奠定你在这个角色上，这个管理者角色上的一个 K P I， 哦，这其实有可能的嘛。那或者是说，甚至是，哎，有没有可能你的心态反而是别人的成功，哦，反而我是觉得欲有容颜的，已经比较不像是以那种个体。为出发，所以其实哦、呃，这个举例是说，伴随着我们的角色的不太一样，就是那个头衔，其实我们随之对应的事情，要跟要做的事情，跟要注意的哦、呃，每个细节都会产生很大的一个影响。所以我不知道大家这样听会不会能联想到的是，呃，接受这个头衔，可能也不只是你工作上的变化，甚至会不会你的责任变大了，也有可能影响到你的一个生活目标呢？
1: 嗯，我觉得这个很
0: 需要思考哎、欸，因为其实
1: 。嗯、呃，我觉得啦，职场上面有一些些小主管，或者是刚进入主,主管这个呃圈子的人，他可能有可能是没有准备好的哦。嗯嗯他有可能是嗯被迫在公司内部升迁，或者是因为怎么样调动，所以就必须要带一个小 team 这样。嗯嗯嗯所以你讲那个东西，我觉得很像是一种呃内部的反省、内部的醒思，就是自己有没有准备好做这件事情嗯嗯。而且我觉得有没有准备好这件事情，其实你的下属跟周遭的人其实看得出来，也是感觉得出来的。嗯嗯嗯所以。到底要不要选择去做呃主管这个阶层，确实是
0: 呃自己要先消化过后，才能再去做选择。嗯嗯嗯，是，就是说那个 position 的 upgrade 那个升级啊，也许呃，比如说你在大公司体系，可能就是必须要走到带人的角色嘛。但是呃，也许有的人他是往那种专家型、比较独立的角色，可能他相较遇到问题就没有这么多，比如说比较技术导向的。工程师、资深工程师，或者是某一个呃科学家等等，这样。但我觉得其实还是要扣回到一个问题是，是呃，其实我会蛮鼓励大家，就如果你是比较年轻的听众朋友，可能尽可能在你也许是二十八到三十二岁之间，可能你必须要去 identify 一件事情是，是我到底要不要带人？嗯<音>，我觉得这会比较有关那个质押的那个规划跟那个发展，你要怎么样去发展自己，怎么样去布局自己。那如果你可能在你过去的啊出入社会的经验之中，你发现，哎，我好像还不错哦，就是我其实好像是可以去推动一些事情，我可以让人。哦，为了这个专案再多做一些事情，甚至是我很愿意去给呃、哦、这些 team member 掌声的。哎、欸，那会不会你有这样的一个潜质？这是可以好好观察的。那因为也有的人他是很明确，我觉得啊、哦、跟人相处超麻烦的，我还要去照顾我的同事的情绪，这是我最讨厌的。可能也有的人的个性他很鲜明，哦、嗯、是这样子。那我觉得这样的一个经验的累积跟特质，你可以去测试看看。那我觉得到了那个分水岭啊，其实它比较像是一个职涯第一阶段的分水岭，就是说。奠定到你可能之后，也许在你第二阶段，假设我们以年纪来分，可能就是大概啊三十二岁啊到四十二岁之间的这个阶段，哎、欸，那到底你要的那个升迁方式嘛，那个头衔的必要性到底是什么？所以如果其实你在很早的时候确定你不要往管理职走，就是说这种更高的头衔走，那可能确实你也要去知道是那会不会影响到你的薪水呢？哦，这是有可能的。如果你是在所谓的大公司啊、正统的体系发展，那对于这样的呃决定，那你可能要想的另外一件事情是：哎，那如果我往非管理职的角色走，那还有哪一些角色是可以维持我的薪资，或者是我要的生活，或我要的那样子的啊、呃、知名度？个人的品牌还是可以继续提升，那可能就比较像扣回我刚刚分享的呃，会不会有的人他就是觉得，那我要往专家这样的一个路迈进？会不会有的人他觉得，哦，我要做艺人公司，或者是我要做 freelancer， 哦、呃，或者是我做一个顾问，或者是我就觉得没关系，我就是想要做好执行，我就算是辅助我的主管这样的一个角色，甚至是有点像一个幕僚、秘书。等等的，其实都是有可能的
1: 。我觉得这个概念好特别哦，因为过去真的会觉得你到了三十岁，你就应该要是怎么样怎么样的阶级啊嗯嗯嗯？那或者是说，甚至是这样子哦，我在一个公司蹲了这么久，嗯,嗯,嗯，比如说五年六年嗯嗯，那我应该就在这个时候变成是一个主管啊。我觉得大家都会有这样子的期待跟这样子的想法哎、欸，
0: 是是,是，是能理解。那但是我觉得要提醒大家的是说，我其实觉得在我的工作经验，我看到的是，我觉得。很多的商业模式变化的很快，然后再加上这种扁平化，就是很多组织它其实是越往越清醒化的一个发展。所以，如果我们是用比较，我可以说是这个是比较稍微传统一点，就是我们在求学背景，其实我的老师也是这样告诉我的，甚至是我的父母也是这样认为的，就是哎、欸，你应该是要这样子去做你的职涯发展。但我觉得这会有个危险，是在现在的这样的一个趋势跟甚至产业跟角色间的那个。那个界限啊，这么的模糊。如果你只用单一的头衔或职称来看，其实我觉得这个东西给自己会有个风险，是我们反而把自己的选择局限住了
1: 。没错，我觉得这就是用外部的眼光、外部的要求在要求自己，这个确实是有一点危险。嗯,嗯,嗯，就是呃。你可以想象一个情况，就是当你的好朋友或者是过往的同学聚在一起聚餐的时候，那大家就开始哎底牌先出来啦，哎你最近在干嘛？哦，我最近刚进入什么什么公司啦，然后也没有还好啦，现在就是在做什么什么经理这样子，那个难免会互相的比较哎、欸。可是像令刚讲的那个概念，就反而是好像是在意自己能做多少事情是比头衔还要重要的。确实，我也觉得这是职场人要注意的，就是你在这个位置上面能够发挥多少，是不是想要做着自己想要做的事情
0: 。嗯，确实，嗯、就是我觉得刚不知道为什么你刚刚分享就让我想一个画面。我记得、嗯、呃，以前我在公司的工作经验里面，然后那时候我跟我主管其实关系还不错。然后某一天我在泡咖啡，呃，在中午大概是十一点多，快要十二点泡咖啡的时候，他就边泡咖啡边跟我叹了一口气：“怎么了？”长叹一口，这<笑>然后我就说：“哎、欸，怎么了嘛？发生什么事？”他就说：“当了主管之后，你就是要有那个不会有人跟你吃午餐的决心。”
1: 就是那种，比如说晚呃，同事们一起揪去哪里哪里啊，都会忽略你这样子，你對對對、就是、永远都被排
0: 挤。<笑>当然是也不到不用到被排挤，只是我觉得应该是说，这个角色它可能伴随而至，你再去推动一些事情，也许它就会需要。跟你的下属会需要有一个那种安全的界限吧，但不太一定，因为还是要回归到每个主管，可能有的主管他就是觉得我喜欢平行沟通，当然是有可能的。那我觉得我刚刚想到的这个，其实就是那个你承接这样子的一个头衔，那这真的是你要的吗？因为其实我觉得我自己观察那个跟我分享的主管，他其实是一个很爱交朋友的人，嗯，所以他其实那时候刚上去那个位置，我觉得他心里是还在适应的。就也还在磨合这个角色，跟别人看他这个角色，怎么再重新去看他，跟他相处的那个磨合期之中。嗯、没
1: 错，而且这让我想到另外一个议题哦，就是当你是主管的时候，确实你会赢得一些非常基础的尊重，嗯、因为你是主管嘛。嗯嗯嗯嗯、然后，当然你的、呃、下属或者是其他人看你眼光，可能就会有稍微一点点的不同。可是说实在的，你要真正赢得他们心中的尊敬，嗯
0: 嗯,嗯，会是
1: 一件蛮不容易的事情哎、欸。
0: 嗯、哦，我觉得你这个回馈就让我想到，其实因为我自己在做教练嘛，那我们其实，在做教练也在做很多企业内部的这种高阶主管的教练。那其实，在我们做教练过程，也常常会去啊、呃、分享一个观念，就是说，呃 ，manager 就是这样的一个经理，这样的一个管理整，整跟所谓的 leader。啊，这样的领导者是非常不同的。就是说，我们当一个新手主管好了，或者我们当主管这么多年，也许这样的一个呃头衔职称，呃，给我们了一些很多的权利啊、呃，比如说我们可以制定一些规则啊、规章啊，或者是啊、呃、部署的 KPI。啊、哦，等等的，去达到啊、呃、这个团队的一个目标。但是其实啊，随、呃、着这样的时间过去，会发现其实会有另外一个挑战，就是说刚刚在讲嘛，那个比较像带人带心的一个问题，就是说，哎、欸，你刚刚讲的那个尊重，我听起来跟那个尊敬，尊敬也许就比较像是带心的，就是发自内心，我就是想要跟随啊、呃、这样的一个主管。那其实当那个主管他其实是有意识可以把。这个 leader 跟这个 manager 他有不同不太一样的一个区分的时候，哦，那他如果是要往这个 leader 去发展，哦、可能对他来讲我又会有不太一样的一个功课，啊、哦，跟他要去做的一个事情这样子。所以我觉得你刚刚讲的那个尊敬，就突然让我想到了这件事情
1: 。嗯，因为其实过去就是我相信职场人多多少少都是有遇到一些状况，就是啊、哦、内心就觉得我跟他冲突这么多，他凭什么当主管？明明就我比较厉害那种、嗯。不好意思，我是以比较负面的那个职场人在很真实的跟你阐述这些状况，就是真的会有这种事情发生。是啊，是啊对是。那这个时候就会觉得。能遇到一个让你尊重又尊敬的主管，何其幸运！然后我自己内心会觉得说、嗯，嗯，我希望之后自己也是这样子的一个人，这样就我不希望就是我的下属或者是其他人，他尊
0: 重我只是因为我的名片上有那个头衔在，而是可能是我能力真的能让他折服。嗯嗯嗯嗯嗯。所以其实我觉得回归到我们刚刚在讨论那个头衔，所以我觉得更重要就是说，哎，那你真的想清楚了吗？就是这个角色，我们。如果不要讲头衔，嗯、不管是一个 manager、一个 director 或一个 consultant、嗯、或一个 engineer 或一个 senior engineer， 这样，就是说那个头衔的这个角色，你真的想清楚这是你要的吗？哦，嗯、你你够就是说够务实的去理解这个角色，你承接之后也可能会发生的变化哦是什么？因为其实往往我觉得比较会让人觉得。工作那个不开心啊，跟那矛盾，往往其实跟角色还有自己之间那个整合，有时候是不够的。那我觉得那个整合就来自于有没有先问清楚自己这样的一个问题
1: 。对，我觉得其实嗯，你大可以很 enjoy 你现在这个头衔没有问题，就是你想要你喜欢当总监，那没有问题，你可以去享受这个头衔。但你也可以去思考，就是你有没有足够的能力去承担。那我另外想问，就是如果说。今天他就是只是享受这个头衔而去承接这样子的工作，那这个。是 OK 的吗？他会没有什么损害或者是
0: 负面的效应呢？以我自己在做 Hunter 啊，确实也会遇到一些 Candidate， 就是哎、欸，你问他说，哎、欸，你当时怎么会被晋升到这个位置？嗯、哦，也许有的人真的是他没有想太多的，或没有想太清楚的，嗯、他就是觉得哎，职、欸、涯就是要这样发展啊，不是吗嗯嗯？但是其实如果你到了那个位置，那当然是说以一个，比如说我的角色在看待你 build 的一个呃经验，还有你的一个 portfolio， 可能我们就会以一个这个。呃，是不是一个好的管理者去看你？那可能我们要看你的是，哎，那好，你做过的呃案子的类型，它的预算大小，它的地地域性，嗯，老、哦、师只有台湾吗？还是在哪里的市场、嗯？甚至你带的 team member 是几个人？是五个人还是十个人？那你是怎么带的？你是呃比较是告诉他们做的，还是你是激励他们做的？那你跟 team member 的关系是怎么样？哦，这东西其实是我们会很。客观的去看这件事情 ，OK，
1: 所以他可以 enjoy 他这个态度，可是同时他必须要有成绩
0: 。当然、啊，他如果只有一个空壳在那
1: 边是不 OK 的。对了。当然呢、啊，嗯，那这边我想要再聊回，就是我们一开始呃讲的那个议题，就是公司的大小这件事情。嗯嗯嗯嗯嗯嗯那我就先从我自己的小故事来开始分享，嗯嗯嗯就是其实刚出社会都有个迷思哦，就是你进入大公司。就是很 OK 啊！你之后进入大公司，出来之后你想要去什么公司都 OK， 都没有问题、欸。就是你只要进去洗一下，出来你熬过那一两一年两年，那你整个就是镀金了这样子。嗯嗯嗯嗯那个那个印象，其实不管是我自己内内化的，或者是别人给我的这种回馈，其实都是这样。所以，嗯、呃，在那刚毕业的一两。的第一年吧，你可能就会想要把履历都通通往这些大公司去投，这样子、嗯。那不过我觉得他现在我自己想了，我觉得那好像不是一个必备。那不知道令对于这个公司的大小有什么样
0: 的看法？我觉得这样的答案真的也没有所谓的标准答案，就是说，哎、嗯欸，如果往大公司去就是好或不好嘛？但是我觉得就是说回，回归到如果你是比较没有工作经验。呃，比较新鲜人这样的一个听众的话，其实应该是说，可能要想的是，那我去大公司，呃，我是为了什么？嗯，确实。如果一个很现实的角度来讲的话，大公司的 branding 确实还是可以带给你一些，哎，别人看待你不同的一个方式，甚至给新的方式也有可能不太一样嘛。嗯、这个是确实存在的。但是要想清楚的是，那我进去是为了什么呢？回归到我自己的工作背景，我早期其实是搭在那个大公司的外商体系出来的嘛。那其实对我来讲，那时候选择那样的一个工作，或我在那样的工作环境里面，其实我觉得大公司的氛围反而给我了一个很好的流程。跟很好的一个框架， mm-hmm. 因为其实你去看到的是说，哦，一个 headquarter 它怎么去布局它的分公司，怎么去布局它的亚洲市场，甚至是在这些市场它有什么样不一样的一个战略思考，它去布了这个位置。那在台湾的公司里面，又有哪一些部门的组成？哪一些部门啊、呃，总是能够比较拿到资源？哪一些部门他们要怎么样去运作？怎么样让事情可以推动？其实我我自己觉得，回归到我在。大公司体系里面学习的会是这些很，我觉得很珍贵的流程跟框架。嗯
1: 、那我这样想，也就是在呃内在动力这部分你要先想清楚。嗯、就是假设跟我一样、嗯，在当初只是觉得说，我就是想要熬过这一两年，然后就是想要之后再轻松一点。这样我觉得有可能那一两年我根本就熬不过去嘛。因为我想我想到的东西并不是说我在大公司你要学到什么，而是我想到的东西是我之后想要很轻松。<笑>所以这好像就不是一个很正确的动力耶。那我有一个朋友也是，他进入一个大公司，那确实感觉哎发展也不错，他做到一个他蛮喜欢的位置。不过伴随而来的就是工时可能太长了。那当然，大公司接到的客户，他可能做的案量就更多了，所以这个方方面面好像都要去思考到，你
0: 在这个大公司里面才会是真正比较满足的、比较快乐的。嗯，应该是说，其实小公司也会有这样的一个问题，嗯、哦，就是说，也有可能他会面临到工时比较长的部分。但是我因为我们刚刚是分享大公司，你可以去学的，或是你的目标可以是什么？嗯、那我觉得回归到小公司，哎，那我觉得小公司它最珍贵就是你有很多自主权，嗯、因为相较比较扁扁平嘛，甚至是说可能一个人就要兼很多的功能。哦，甚至那个分工稍微模糊一点，比较不是像大公司那样分工明确，那反而是在这样的一个角色上，也许你可以学到的是，哎，我要如何做决定，我要如何去测试。可能我的想法啊，或者我的猜测如何是哦、啊，真的是可以落实的啊等等。我觉得其实他小公司难能可贵，也许会是在哦、啊、这一块的一个部分。所以其实像你刚刚分享那个朋友，就是说哎，他可能因为工时长啊，反而让他自己觉得心很累。嗯、那我觉得可能也可以问问看自己的是说，哎，那什么样的工作步调是我自己喜欢的、舒服的？嗯，因为有的人也许他说实在可能就工作狂。他反而觉得这样很开心對，对确<笑>实是有人是这样的一个呃个性。我其实有时候也是这样子的，嗯嗯、对。那就是说，所以我觉得、呃、这件事情，比如说以加班来讲，就没有好或坏，而是更回归到你自己。嗯刚刚尊尊讲那个内驱力嘛、嗯，内在动力，到底我清不清楚我要的是什么？甚至是可能，如果你讲不出你要的工作是什么，那你就问自己是说，那我要的生活到底是什么样的？嗯，哦，我我可以想象画面是我可能就是呃六点下班，然后还可以去健身房，再回家吃饭，还是说你想到的是哦，我就是忙到八九点跟朋友去小酌，我觉得蛮开心的。哦，其实这样的一个画面感，也许就隐含了我们每个人心里啊的那个渴望，这样子。嗯
1: ，刚令讲到那个小公司啊，它可能会让呃职场人学到比较多的是如何做决定或者测试想法这个部分，我觉得非常认同诶、欸，就是。这是经过了几年的摸索，我才发现说，原来我是比较喜欢去落实的。原来我是喜欢直接去面对我要处理的每个议题，或者是甚至是客户。我喜欢就是去一一了解他们的需求，这样子，而不是说可能在比较大的体系里面，那做的事情可能比较没有那么接近客户的想法，或者是看到他真实的那一个样貌。那对我来讲是很重要的、欸。所以，其实后面几年，其实我比较倾向的是去投入一些小公司，然后去做一个真正第一线的接触嗯嗯嗯嗯
0: 。嗯，我刚听起来，因为你有强调
1: 那个客户，感觉那个连接度对你来讲很重要，很重要哎、欸！我就是，甚至连他们在这个产业遇到什么样的问题，我都很想要实际的、实际的去听。
0: 嗯嗯嗯、呃。嗯，因
1: 为过去在大公司里面做到了大客户，他可能呃，若应该是说，请你处理的议题，他确实预算很多，可是比较难接触到非常真实的消费者。嗯嗯嗯、可是我想说的那个过程，其实是我想要接触到客户跟消费者、哦。对，那个就还蛮不一样的。所以以我来讲的话，其实我可能前期比较没有。经过这么多的盘点，没有去辨别说我到底想要怎么样的环境，想要做怎么样的事情，所以有遇有有经历过一些就是摸索期这样，但现在我觉得是比较清楚的这样子。
0: 不过我觉得摸索期真的也是必须要走过的，必须要的
1: ，而且其实才会知道自己想要什么。对，对而且是激烈的走过，<笑>激烈的<笑>这样形容对吗？<笑>我觉得我觉得很正确啊，因为现在哦，像我这两份工作，我都开始自己去拉那个心智图。我会把、哦啊、对，我会把这份工作 A 工作 B 工作，那我要的是什么，不要是什么，有什么好处跟坏处，全部列出来，然后非常清楚地去盘点这些这个工作里面哪一些是我真正需要的，<笑>那哪一些是我没有也没差的，那这个就其实完全抛开了头衔啊，或者是公司名气，甚至有时候你。你不会为了薪资而去那一间公司。哎
0: 、欸，那你可以多跟我们的听众分享因为心智图是，比如说从哪里开始拉出来嘛？就应该你会有个核心吧？嗯、是，所以我想象的是你的核心是我想要的。工作是是这样吗、
1: 嗯？其实我会不止一个，我可能会有两三个。然后那第一个是我想要的工作，我先画一个薪资图； oh, 我不想要的工作，我再画一个薪资图。Oh, okay. 然后 A 公司、B 公司，我再各自画几个薪资图，这样子。所以等于有四张薪资图。对，我有四张，蛮多的耶。<笑>对，然后这样整个拉出来之后，其实你就很清楚啊。<笑>然后因为像有一些呃，当然你可能。你会有一些加权分数嘛？你可能会稍微偏心，比如说，哎，嗯嗯嗯哎公司我面试的时候觉得气氛很好、欸，哎，然后人也很好相处，那我就会在那个呃印象分数先多加几分。但是你拉出来之后，你会发现其实 A、B 公司条件差不多。嗯、mm. ，对，那这个条件差不多之下，那 A 公司真的有那么有不可取代吗？ Mm-hmm. 那 B 公司好像你想要的成分再多
0: 一点呢。Mm-hmm. 那这个时候你就可以做出真正忠于自己的决定。所以就是说，用这个方式，至少对你这近几份工作，你觉得都有做出忠于自己的决定？我觉得有。那那个东西就已经变成是，即使我今天这个头衔
1: ，我我二十几岁，我没有拿到那个头衔，我好像也觉得没差我可以蛮自信地说出，嗯，我现在做的工作，我觉得还蛮有成就感的， mm-hmm. 然后我还蛮喜欢的。我觉得这对自己负责就，就还蛮就还蛮 OK 的。Mm-hmm. 因为其实过去在跟一些朋友聚会的时候，说不新鲜他们的薪水或是头衔，真的是是骗人的啦。Mm-hmm. 我就坦白说自己对于呃一些外在的眼光，多少还是会介意。可是呃，这几次一来一往之中，我觉得内心整理出来那个想法，然后每天是不是都有做到自己想要做的事情，那个对自己负责任的那个满足感。是还蛮是还蛮让人愉悦的
0: 、哦，你的语气听起来很确信，很确信，<笑>
1: 对啊，所以但是因为今天在讲头衔跟公司的名期，<笑>这个我确实我觉得不管到几岁都可能会挣扎。嗯
0: 一定的、啊，一定的，嗯、就是我觉得你刚刚在,在描述的那个画面，就让我想到，每次你知道一群朋友，你跟朋友聚会，对，然后你可能会跟他分享的是哦，我的工作我要怎么选，或者是我遇到什么工作烦恼，可能就会有一些 A 朋友就会说你干嘛想这么多嘞，嗯、或者是 B 朋友可能告诉你,你应该要这样去追求，对，就是每个其实很有趣的是说，哎、欸，每个人给我们的建议其实会是出于他可能比较倾向的那个价值观，所以他可能就觉得、嗯嗯、有的人就会说啊，你干嘛无病呻吟，你可能待在大公司也。啊对啊，你很好啊，你薪水那么高，你应该很满足了吧？这样子。对，所以可能这时候在你听到或者你困惑的时候，你就会突然有点，哎、欸，是这样吗？对，是这样子吗？對對對對真
1: 的吗？这样。然后，呃，令其实最近有分享一个一个他的部落格文章，这样，然后里面有一段我看了，其实也。嗯，蛮有感觉的，就是那个所谓的对我们来讲对的工作、嗯、那个东西是什么、嗯。然后他几篇文章里面都有提到说，在选择职缺之前，你要去哪个地方工作之前，你都要先做过资料的搜集嘛，这个是非常必备的。对，但是不要忘记要用独立的思考。去、哦、是是就是去做决定，这个对因为很多人会听了你非常单面的叙述之后，就说那你就去啊，那个很棒，很不错啊。嗯，你现在是什么什么经理耶、欸，就是很棒啊什么的。但是嗯，必须说，其实做最后做决定的还是自己啊。是啊，是的。没错
0: 对。就是我自己 ，even 是在上那个上课啊，就是在工作坊的时候、嗯，那我可能也会先介绍一下我的背景跟我的角色。那我其实会告诉学员的是说，哎，我给你的一些建议，你也不一定要收不。不适合你的，你就把它放着，不一定要收。因为其实，呃，任何人都没有办法为我们的生命去负责，为我们的职业去负责。最后的那个负责，都还是在自己的啊、呃、身上这样子。所以我觉得，像就今天我们在讨论那个头衔呐、啊，还有那个名气，其实更回归到自己，我、哦、自己到底想要什么，有没有想清楚？或者是说，这个、东西它可能很难是一天啊、呃、就想清楚的。也许五年，也许十年，我觉得这个有点像一生功课。有时候我这样说，一生功对对，因为人会变嘛，你会经历一些事情，你会经历一些朋友的离开、朋友的到来，或你又去了新的国家，让你有不一样的人生经验。这都可能让我们呃突然的有不一样的向往，然後这可能就会影响到我们自己在看待工作或我们的生活的那个布局跟那个选择。那我觉得这个东西真的都很正常。嗯,嗯，对，就是我觉得就是保持一个比较开放的心态去看这件事情，然后知道自己想要的，想清楚。然后我觉得在做决定前啊，我通常我会问我自己，就是说，哎、欸，好，假设我今天要去这个 A 公司，我就问我自己，嗯嗯、这是我 career 里面我的职业里面，我觉得一定要发生的吗？嗯，就是哎、欸，那我问
1: 我自己可能会问到十遍，我很确定，十遍是每一次都是同样的问题，然后回答都一样才能确定吗？
0: 就是。有时候，大部分我们在思考事情，其实很难不被外在的声音影响。我说实在话，我们每个人都会介意大家怎么看我们。跟我们自己想要做的事情，我觉得有时候这个内跟外，有时候它其实不一定是那么一致。那所以有时候我觉得也、嗯、会被自己骗了，会被自己骗啦、啊，对<笑>不对？自、就、己、是、说服自己说，嗯、对，哎、欸，也还 OK 啊，这样子。<笑>对，所以我其实通常我会问自己问十遍，就很认真地问、嗯，就是说，哎、欸，那如果我回过头来五年后，我真的就是加入这间公司或 take 这个工作，我可以接受这个责任吗？不论好或坏。嗯他、嗯、能不能就是说让我自己能够很心满意足的接受，他就是在我生命中的一段经历，这样
1: 子好深刻哦。<笑>这其实要问的是真正的自己，而且是不能逃避的那一种哎、欸。对，我觉得那个感觉好深刻，不太像是我过去在选择枝桠的时候会想到的那些问题。就是有一些我、嗯、有时候我的思考其实是就是流于比较表面这样，但其实那个东西我觉得就好像你讲的那个感觉，我想到两个字就是承
0: 担。对，因为我觉得职涯就是一连串的工作选择而累积。嗯，其实很直观的是这样，可是往往我们在单点上做选择，可能真的不会想那么多。然后有时候我都会把它形容是每个人可能都一生里面会有消失的三年，嗯、消失的两年的，对，有时候真的会这样。就回过头来，你才发现说，哎、欸，对呀、啊，为什么当时要做这个决定嗯？嗯，为什么我会把自己放在这样的一个工作或那样的关系或这样子的什么什么的情景。」其实有时候是会这样子的。
1: 对，我觉得蛮奇妙，就是那一种有时候会有一种我是谁，我在哪，我在做什么的感觉。就你说那消失的几年，就是往往是这样子的心态。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那我觉得今天另跟大家分享蛮多关于头衔、名气，还有一些人生上的体悟。我觉得有一些部分呢，观众、呃、听众朋友一定是心有戚戚，因为我自己也有一些，就是有一种恍然大悟的感觉。那我其实期待说，大家在听完这一集 podcast 之后，就是无论是在看自己的职业，或者是说未来有机会去转换跑道
0: ，都可以有更忠于个人选择的决定，这样。嗯嗯，这很重要，因为今天这集我们也从不同的面向，其实，在讨论这个名气跟头衔的一个选择题。那我觉得回归到我们每个人的日常，那个最重要的还是，哎，你对这件事情，呃的那个衡量标准，对这件事情的看法，你对这件事情选择，到底有没有忠于自己的内心去做这个选择，而组成自己心满意足的枝芽？那我想这也是这集啊、呃，想要给听众朋友这样子一个小小的祝福，或者是我们自己每个人可以去努力的一个目标吧。我我是这样。想的那也很谢谢今天听众朋友，然后在这线上的时间。啊、呃，陪我和珍珍哦、呃、聊了一下这个话题。那如果你喜欢诶今天这一集的一个 podcast， 那你也可以去 follow 我的呃粉丝团，叫做猎头的日常。同时我有 IG， 也可以去做关注。那最重要就是说，今天我们其实聊的很多的资源，我一样会把它放在我们的社团令的思想室里面。那就期待下一集跟大家再、呃、来探讨一些别的东西喽。
1: OK， 那谢谢令，我是珍珍、嗯，拜拜
0: ，拜拜。